0: Pelo Teu amor conosco todos os dias, pela Tua provisão, milagre e cuidado com a nossa família tão sobrenatural Ah Senhor, nós não merecemos, mas a Tua bondade nos alcança, a Tua misericórdia nos persegue Senhor Aonde nós estaríamos, para onde nós iríamos se não fosse a Tua bondade sobre nós Por isso Senhor, como humildes, como humildes servos, mais do que isso Senhor, como Teus filhos nós nos rendemos aqui, para que o Senhor fale de maneira poderosa conosco, e nos leve a uma dimensão ainda maior de fé, de profundidade e de revelação na Tua Palavra, aleluia, aleluia, você pode continuar levando a sua oferta, Aí se você está nas laterais a gente também, é, durante todo o culto Para facilitar a fluidez disso Você pode chegar e já trazer a sua oferta, o seu dízimo Ou no final do culto, você fica à vontade Meus queridos, nós estamos falando sobre vida abençoada E a gente pode perceber vida abençoada sobre muitos aspectos Muitos, eu vou falar de alguns aspectos de uma vida abençoada mas eu acredito que se você perguntar para toda, todas as pessoas, se ela tiver um juízo bom, você perguntar, você quer a bênção de Deus? Você quer oração? Eu nunca recebi uma negativa na minha vida de alguém que eu disse assim, eu vou orar por você. A pessoa no geral disse assim, ok, no mínimo, até se ela não crê muito, ela recebe aquilo de uma maneira mais acolhedora talvez alguns anos atrás houvesse uma resistência maior, mas hoje eu digo que os campos estão brancos, nós estamos numa época onde nós precisamos de semeadores, de pessoas que vão semear a palavra, de gente que vai compartilhar do reino de Deus, porque deixa eu te dizer uma coisa, a palavra original para igreja, diga comigo igreja, é eclésia, isso, ó, eu já falei que aqui, Pastora Flávia, é cultura também, né? Vocês vão aprender a falar hebraico, grego. <risos> Bem, Eclésia do grego significa uma assembleia de pessoas cheias de Deus, que estão assentadas em áreas distintas das cidades para estabelecer governos, para estabelecer leis, para estabelecer normas. Então, a Eclésia, no, no início da igreja primitiva, significava uma comunidade de cristãos que se reunia fora das quatro paredes, para fazer a diferença no mundo aí fora. E eu não sei onde, talvez antes mesmo da Idade Média, nós nos perdemos tantas vezes quando nós achamos que igreja é um prédio. Quando nós achamos que igreja é simplesmente um lugar onde nós nos reunimos para adorar, isso também é igreja, porque eu, Flávia, igreja, estou me unindo com Amanda, igreja, estou me unindo com Lia, igreja, e nós juntos. Podemos levantar um altar de adoração, juntar a nossa fé e um ao outro, como diz Eclesiastes 4, ajudarmos. Aqui nesse ambiente, nós podemos fortalecer e edificar a fé uns dos outros. Nós podemos levantar as nossas vozes em adoração, graças a Deus, num país livre. Talvez você não dê valor para isso, se você não conhecer a história da igreja primitiva, ali na China mesmo hoje. Nossos irmãos estão talvez, dessa mesma hora, se reunindo em cavernas subterrâneas para adorar a Deus. E não podem ter sequer uma Bíblia. Você pode ter Bíblia de todas as cores, de todas as marcas, de todas as versões, quantas você quiser. Por isso aprenda a amar a Palavra de Deus. Pega a sua Bíblia aí, pega ela. Levanta a sua Bíblia comigo e diz assim, eu sou levanta teu celular e tua Bíblia é eletrônica, vamos embora, diz assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, dá um beijo na sua Bíblia e diz assim, eu amo minha Bíblia, eu amo a minha Bíblia aprenda a amar a palavra de Deus eu quero te aconselhar a ter uma Bíblia de papel para você fazer as suas anotações a eletrônica nos ajuda mas venha ao culto com o seu caderninho com as suas anotações eu tenho mensagens que eu anotei há 20 anos atrás de, de conferências, de reuniões e aquelas palavras às vezes eu pego aqueles caderninhos eu falo, ah, olha quanta coisa Deus já fez na minha vida você precisa construir a sua história com Deus. E você só vai fazer isso não só através da ação de Deus na minha vida para derramar sobre você. Mas você, cada um de nós aqui, aprendendo que vivemos para algo maior. Melhor do que ter uma vida abençoada. É ser uma bênção para outras pessoas. Eu lembro de uma época na minha vida. Quando eu ainda era nova na fé. E eu já tinha me formado. Né, passei os primeiros anos Eu me converti no primeiro período de medicina Já contei essa história algumas vezes E logo depois que eu me formei Que no meu coração havia uma chama missionária Eu queria fazer missões Eu queria ganhar pessoas E que Deus me deu a direção clara De começar a trabalhar nos hospitais Enfim, fazer residência A rotina normal de um médico Eu falava, Deus, mas eu quero te servir E aí o meu primeiro entendimento Que era um entendimento limitado era de que a minha profissão ia me dar recursos, ia ser, ia ser as minhas tendas, e com aquilo que eu conquistasse, o recurso que eu construísse através da minha profissão, eu poderia fazer missões, eu poderia ajudar e expandir o reino, essa era a minha visão, na época já uma visão correta, mas limitada, eu vou já explicar porquê, porque eu achava que a minha profissão era simplesmente as minhas tendas e onde eu podia angariar recursos para investir no reino de Deus, eu sempre tive essa mentalidade, logo nos primeiros anos eu entendi que aquilo que Deus me dava não era só para mim que Deus estava me derramando coisas na minha vida Para que eu pudesse abençoar Do mesmo jeito que tinham pessoas patrocinando o reino das trevas Do mesmo jeito que tinham pessoas empenhadas E existem milhares de pessoas comprometidas com o inferno Com a promoção de más notícias Com a promoção de ideologias Que estão totalmente fracassadas e fora da palavra de Deus Precisam existir pessoas que estão comprometidas Com a expansão do reino de Deus na terra e eu entendi isso logo nos meus primeiros anos, mas eu achava que a medicina era só um recurso. E de fato, durante muitos anos, nós fizemos missões, às vezes em países, em lugares que não nos podiam nos levar. Em lugares do Brasil, inóspitos. A gente ia, a gente financiava, a gente estava ali para tudo. Depois de alguns anos, é que eu entendi que a minha profissão não era simplesmente para me gerar recursos, para eu expandir o reino dentro da igreja em si, mas que eu também podia ser igreja lá, expandindo o reino, ganhando pessoas para Jesus naquele lugar e tudo começou a mudar na minha cabeça, porque afinal de contas, nós somos mordomos e administradores da nossa vida a sua vida, quem foi que te deu? foi Deus que te deu a vida dos seus filhos Você não planejou vir a esse mundo Você não marcou data Simplesmente o que Deus fez com você Foi confiar a você, a sua vida E nós precisamos, como bons administradores Como bons mordomos O mordomo cuida das coisas do seu Senhor Ele é um servo Precisamos ser prudentes, sábios, generosos Para vivermos uma vida abençoada Não só materialmente Mas uma vida com propósito Com sentido sendo a imagem e semelhança de Deus aqui na terra, e hoje nós vamos aprender como sermos melhores administradores dos nossos recursos, dos nossos dons, dos nossos talentos, das bênçãos que Deus tem derramado sobre a nossa vida, eu tenho estudado esses dias muito sobre o propósito, e hoje existe uma voga aí na, na psicologia positiva e tantas áreas da ciência que tem estudado a felicidade, que tem estudado o sentido da vida, eu acho que o ser humano chegou a um ponto de vazio existencial tão grande. E a própria ciência tem buscado respostas. E você acha, sabe o que é mais lindo? É que à medida que nós mergulhamos, que a gente estuda, a gente fala assim, uau, está tudo aqui. Deus já nos criou e já colocou o manual de vida Já nos deu toda a direção para termos uma vida abençoada O que acontece é que a gente entra numa onda tão frenética Que a gente negligencia os princípios eternos e imutáveis Que Deus já colocou não só na Bíblia, mas dentro de nós É o nosso espírito que testifica com o Espírito de Deus que nós somos filhos e lendo um pouquinho sobre isso recentemente eu estava assistindo um vídeo e lendo um artigo da Harvard sobre felicidade e foi o maior estudo sobre felicidade realizado até os dias de hoje um estudo que começou na década de final da década de 30 o um estudo que dura pegou os homens, alguns homens na época eram só homens, hoje já é misto, mas na época eles pegaram um grupo de homens que tinham nascido de boa família, com boa renda e outros meninos ali do subúrbio do Brooklyn com menos condições, com uma situação mais marginalizada, com o risco, um potencial maior de terem a vida engrenando para o um outro lado, de, de marginalidade, enfim... Eles pegaram esses homens com a história familiar diferente. E nesse estudo o propósito era saber o que, que de fato traria felicidade. Será que eram condições genéticas? Será que eram condições, é, enfim, da vida, do, do estado socioeconômico daquela pessoa? E o que foi comprovado através desse estudo, que hoje já está na quarta geração. O Robert Waldinger, que é o criador, hoje quem percorre e segue conduzindo esse estudo, ele disse, o que faz alguém feliz, através de estudos de mais de 40 anos, tomografias, exames clínicos, tudo são as boas conexões, são os relacionamentos, é o sentido de que eu existo, não só para viver para mim, mas também existo para um propósito, para fazer a diferença na vida de outras pessoas, deixa eu te dizer uma coisa, já no início dessa mensagem, você não está aqui nessa terra só para buscar o seu próprio conforto, só para buscar a sua própria felicidade, só para fazer aquilo que você, você quer você está aqui, porque Deus te colocou com um propósito maior, Deus investiu nessa geração, fazendo você nascer, para que você pudesse ser luz para esse mundo para que você pudesse ser uma benção onde você for você se alegra com isso Deus investiu, fala assim, Deus investiu nessa geração me fazendo nascer Deus pensou, eu vou plantar Aquele rapaz lá, aquela menina tão talentosa Porque esse mundo vai precisar dela Lá naquela cidade, Teresina E ela vai fazer parte dessa igreja E ela vai servir com os dons, os talentos Que eu coloquei dentro da vida dela Deus investiu em você, colocando, preparando a sua família Você não é obra do acaso Você existe como alguém, um mordomo, um servo Que administra os recursos que Deus tem colocado na sua mão a natureza de Deus é generosidade Ele é generoso E Ele repartiu a sua essência conosco Nos criando a sua imagem e semelhança E também enviando a Jesus Parte da trindade Veio com o intuito de resgatar a humanidade Nós carregamos a sua imagem Porém, portanto a nossa natureza Também é doadora Queridos, a fidelidade A generosidade são chaves poderosas Para destravar as bênçãos celestiais é quando a gente entende que Deus me deu recursos financeiros, dons, talentos. Deus colocou coisas em mim que esse mundo precisa. Deus conta comigo para ser uma bênção onde quer que eu vá. Falei para vocês que eu tinha uma visão limitada naquela época. Porque eu achava assim, não, eu vou trabalhar para que os meus recursos possam ajudar na expansão de missões e tantas outras coisas e na verdade era limitado porque Deus queria me usar lá Deus queria me usar aqui Deus quer usar você em qualquer lugar Deus quer te fazer um agente de promoção de, de bênção para qualquer outra pessoa anteontem eu estava com meu marido em São Luís e ele depois de comer um peixe ele achou que tinha engolido uma espinha de peixe então ele ficou super preocupado enfim no nosso dia de descanso, nós fomos bater na clínica de Alto Rino para fazer um exame, nasofibroscopia. Foi o, o dia, amanhã envolvido naquilo ali. E eu assim, ai, ah, meio chateada, mas a gente, a esposa, tem que ir, né? Tipo, Fred, no dia que eu combinei de descansar, a mão não tem espinha nenhuma. Eu já sabia que não tinha espinha, mas né, eu dizendo, vendo todos os sintomas, mas assim, o profeta de casa não tem honra, né? Ele queria a opinião de outro médico <risos> Ele queria fazer o um exame para olhar Isso acontece na sua casa também? Ou só na minha? Eu tentei convencer ele de todo jeito E confesso que eu fiquei um pouco chateada De chegando ali Ter que parar para poder fazer esse exame Fomos lá E no final da manhã eu entendi exatamente Por que nós passamos aquilo ali Por que, que nós tivemos que ir naquele lugar? Nós encontramos uma médica Enquanto nós íamos conversando, eu fui vendo a tristeza no olhar dela. Enquanto ela ia atendendo com toda a simpatia, com toda a expertise que ela tinha, uma das melhores otorrinas de São Luís, nós víamos o quão triste a batida ela estava. E ela começou a falar, se abrir conosco. Ela se sentiu acolhida. E ela começou a dizer, ah, eu não vou contar detalhes, mas ela falou, eu estou enfrentando um divórcio muito difícil e Fred começou a conversar algumas coisas com ela, e ela começou a se abrir mais, se abrir mais, eu falei, estou começando a entender Jesus, Por que, que eu vim aqui, Por que, que eu pague? acabei de pagar consulta particular, acabamos de pagar exame, estou começando a entender que tem algo secreto, e aí no final da conversa, ela também havia sido convidada para o mesmo casamento que nós, mas ela disse para mim, ah, eu não vou, eu estou doente, eu estou com cálculo renal, eu, eu, eu vi que ela não estava animada. E à medida que a gente ia falando, ela ia se animando. Eu perguntei para ela, "Doutor, eu posso orar por você? Ela disse, por favor. Nós oramos por ela. Ela mandou mensagem para minha amiga e disse assim, olha, eu estava meio triste, mas eu acabei de conhecer um casal muito legal e por causa desse casal, eu me animei, eu vou para o casamento, mas tu me põe sentada na mesa com eles, porque eu quero ficar conversando com eles, e olha, eu fiquei pensando, meu Deus, Fred, não tem espinha nenhuma, nós acabamos de gastar exame, acabamos de gastar a consulta, acabamos de gastar isso, e Deus me fez pensar, a gente comprou um chocolate, levou para ela, e Deus me fez perceber, que aquilo ali tinha muito mais a ver com o que ele estava sentindo, porque nos nossos dias, na nossa rotina, Deus vai preparar encontros planejados estrategicamente, Deus vai contar com você, Ele colocou você ali, Ele conta com você, você é a pessoa estratégica de Deus nessa terra, lembra, Deus investiu colocando você nessa geração, começa a perguntar, Senhor, o que, é que eu tenho para fazer aqui? Ah, queridos, isso tem tudo a ver com mordomia cristã, porque fala como nós administramos aquilo que temos, nós entendemos que ali o nosso recurso não foi só investido numa consulta, mas foi investido numa vida, resumindo da história, ela vai mudar de cidade, nós já indicamos ela para uma outra igreja, em outra cidade que ela está totalmente aberta, porque em nenhum momento nós dissemos que éramos pastores, nós só amamos aquela mulher, estendemos a mão e tivemos uma boa conversa e pudemos orar por ela. Seja Jesus na vida das outras pessoas. A palavra cristão significa pequeno Cristo. A vida só tem significado quando a gente entende que tudo que eu tenho não é meu. Tudo que eu tenho é uma dádiva, um presente de Deus. E Ele me colocou como administrador disso. É um privilégio poder administrar essa vida, Senhor. Por isso eu tenho que cuidar desse corpo. Eu preciso investir no meu tempo. Eu não posso ser irresponsável com a minha saúde. Por isso eu tenho que gerir bem os meus recursos. Eu vou já falar, inclusive, sobre dívidas. Como você fica preso e impedido de ser uma bênção quando você se envolve com isso. Tudo que Deus colocou na sua vida não é seu, é dele E deve ser bem administrado Eu quero ler com você, Mateus 25, 14 Ótimo, vamos começar a pregar agora, gente Quem aí me dá cinco minutos, levanta a mão Cinco mais cinco, mais cinco, mais cinco, mais cinco Beleza, daqui para as quatro da tarde a gente acaba, dá tempo para próximo culto. <risos> Isso é brincadeira de pregador, vocês não caíram não, né? Mateus 25, 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois, a outro um. E a cada um conforme a sua capacidade. Então partiu. O que recebera cinco talentos, negociou com eles e ganhou outros cinco talentos. Do mesmo modo, o que recebera dois, ganhou também outros dois. O que, porém, recebera um, cavou a terra e escondeu o dinheiro do seu Senhor. Muito tempo depois, veio o Senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, o que recebera cinco talentos, se aproximou e entregou outros cinco talentos, dizendo, Senhor, confiaste-me cinco talentos, olha, aqui estão outros, mais cinco talentos que ganhei com eles, o seu Senhor lhes disse, muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra e participa da alegria do teu Senhor, chegando também o que tinha recebido dois talentos, disse, Senhor, entregaste-me dois talentos, com eles ganhei outros dois, Disse-lhe o seu Senhor, muito bem, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Chegando, porém, o que recebera um talento disse, Senhor, eu sabia que és um homem duro, que colhes onde não plantas e ajuntas onde não espalhaste. E com medo eu escondi na terra o teu talento aqui tens o que é teu, respondeu-lhe porém o seu Senhor, servo mal e negligente, sabias que colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei, devias então ter confiado meu dinheiro aos banqueiros e quando eu viesse receberia com juros o que é meu, tirai-lhe o talento e dai-o ao que tem dez, porque a qualquer um que tiver será dado e terá ainda mais em abundância. E ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado, lançai para fora, servo mau, e infiel, e ali haverá choro e ranger de dentes. Uau, algumas vezes eu já li esse texto, e eu confesso para vocês que ele me trouxe um desconforto, de pensar... Como assim? Em primeiro lugar, chega um Senhor que é... Jesus está contando essa parábola e Ele está dando uma tipificação. E dentro da parábola existem coisas ocultas nessa parábola. E Ele está falando sobre um Senhor que chega e distribui talentos do jeito que Ele entende. A um Ele dá cinco, a outra Ele dá dois, a outro Ele dá um. Os talentos aqui, cada um deles era uma moeda de prata cada uma dessas moedas tinha um valor específico para a época, e ele saiu distribuindo de uma maneira, é, do jeito que ele bem entendeu, daquilo que estava no seu coração, mas a Bíblia fala que esse Senhor, quando ele entrega os talentos, aqueles talentos não eram daquelas pessoas que receberam, aqueles talentos eram continuavam sendo dele, é por isso que o servo mal diz assim, eis aqui o teu talento, queridos, todos nós recebemos de Deus recursos talentos, dons cada um de nós tem características diferentes talvez você olhe para a pessoa que está do lado e diz assim, eu queria o que ela tem mas você talvez não tenha os dons, as habilidades que ela tem, porque aprove a Deus fazer assim, cada um de nós tem uma habilidade distinta para uma contribuição diferente neste mundo, imagina se nós todos fôssemos iguais, Deus nos fez diferentes, com personalidades personalidade diferentes, com jeito de ser diferente, com recursos diferentes, mas uma coisa está muito clara nesse texto, é quando ele diz, em primeiro lugar, o talento é nele. E ele espera que aquilo que ele depositou na nossa vida seja bem administrado. Ele espera que aquilo que ele confiou nas nossas mãos, ele deu a você, ele deu a mim, de maneira distinta. Mas é minha responsabilidade multiplicar esses talentos e fazer crescer da melhor maneira. E ele diz, olha, aqueles que multiplicaram, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, em Lucas 19, nesse mesmo texto, a Bíblia diz que cada um deles quando foi prestar contas daquilo que tinha recebido e apresentou, não só, o texto acrescenta algo, ele diz, olha, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, agora governa sobre cinco cidades, e ao outro ele diz, agora governe sobre dez cidades, o que, que a Bíblia está falando, a Bíblia está dizendo para nós o seguinte, se você aprender a gerir aquilo que Deus tem colocado na sua vida, seja finanças, dinheiro, seja dom, talento, o que você tiver nas suas mãos, na sua vida, se você for um bom administrador, um bom gestor, um bom mordomo, então vai ser dado a você autoridade, para inclusive ser um administrador, muito maior sobre outras coisas, para ser um gestor de cidades, e quando eu falo gestor de cidades, eu não estou falando de política, simplesmente, pode ser que seja esse é o caminho, eu estou falando sobre alguém que Deus confia tanto, porque é fiel naquilo que tem recebido, que Ele vai colocar coisas maiores na sua mão, para que você possa ser o administrador delas, queridos, quando... Nós começamos como pastores, a gente estava no ano mais improvável da nossa vida. Eu tinha acabado de ter minha filha Vitória. Ela era bem pequenininha, ela tinha quatro meses quando eu fui consagrada. E foi justamente o ano que eu entrei para fazer residência. Então eu trabalhava em oito lugares diferentes, né? juntando com a residência. Trabalhava uma média de 84 horas semanais. Era um ano mais improvável para começar algo. Mas a gente foi fiel foi fiel naqueles anos, a gente passou por vales, passamos por montes, você acha que Deus seria irresponsável em chamar alguém que não aprendeu a ser fiel no pouco, nos dias difíceis, às vezes a gente olha e fala assim uau, nossa, muito bem, são, são uma bênção, são, é o talento deles, não, não tem a ver conosco, tem a ver com Deus e tem a ver com uma resposta que nós escolhemos diariamente de idade, sermos bons administradores, aquilo que Deus colocou na nossa vida, Por que, que você ora pedindo mais dinheiro para Deus, se você não é generoso com o que tem, Por que que você ora pedindo mais talentos para Deus, se você não usa adequadamente em prol de um propósito maior para servir outras pessoas, aquilo que você já tem hoje? A gente quer transbordar, mas sem propósito. A gente quer ter mais para acumular, não. Esse texto de Mateus 25 está falando muito claramente que os recursos que Deus me dá, eu preciso ter sabedoria para administrar, multiplicar e me tornar um abençoador. E assim vai me ser confiado. Existem pessoas em quem Deus confia. Deus ama todos mas a Bíblia diz, João 4, que o Senhor está buscando por adoradores, que o adorem em espírito e em? fala não só de a quem levanta as mãos e aleluia Deus eu te adoro, mas de pessoas que o adoram em verdade, ou seja, numa vida congruente com aquilo que estão declarando, no estilo de vida diário, de pureza, de santidade, de generosidade de entender que até o meu dinheiro, às vezes eu, eu pego e falo assim, Senhor, esse recurso que o Senhor me deu é para eu comer? Ele é fruto ou ele é semente? É para ser ressemeado, é para ser distribuído. Enquanto você pensa só no seu umbigo, eu vou te dizer, provavelmente você vai viver uma vida sem senso de propósito, vazia. Não vai ser feliz plenamente. Porque até a ciência comprova que só é feliz quem vive também em prol do outro. Para se conectar com outras pessoas. Jesus já tinha dado a dica, gente. Mateus 22. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, Jesus está falando sobre algo que é vertical, sobre algo que é horizontal, todos nós precisamos ter esse do, esses dois movimentos na nossa vida, a verticalidade da minha adoração com Deus, a minha conexão com Deus e a horizontalidade do meu ídimo, Mateus 28, Mateus 22, eu vou amar pessoas, mesmo que elas sejam os meus inimigos, mesmo que eu não tenha nada a ver com elas, não é o que as pessoas fazem comigo. É como eu respondo ao que elas fazem. Ontem eu recebi uma, na minha caixinha de pergunta, Uma pergunta assim. É, acho que foi uma irmã daqui da igreja. Que me mandou e disse. Será que você tem haters, críticos? Eu falei. Oh, inocente. Sabe de nada, inocente. E eu falei para ela. Se tenho. Isso não muda quem eu sou. Eu sei quem eu sou em Jesus todos os dias que eu recebo elogios, eu pego esses elogios e falo, obrigada, está aqui aos pés da cruz Senhor, o Senhor sabe que eu não sou nadinho. se eu recebo as críticas, eu pego e falo, Senhor, não quero guardar ofensa no meu coração, está aqui ó, aos pés da cruz, você não pode ser movido pelos elogios, pela aprovação dos homens, isso não pode ser o seu combustível, do mesmo jeito que as críticas não podem ser o que te paralisa, seja movido pela palavra de Deus, a Bíblia fala sobre ser guiado por esse Deus e não por outros senhores, a Bíblia inclusive fala de um Senhor que embate diretamente com o nosso Deus eu quero ler sobre Ele, um Senhor com S minúsculo chamado Mamon, olha o que diz a palavra em Lucas 16 de 9 a 13 esta é a lição, usem a riqueza desse mundo para fazer amigos assim, né? Quando suas posses te extinguirem, eles o receberão no lar eterno. Se forem fiéis nas pequenas coisas, também o serão nas grandes. Mas se forem desonestos nas pequenas coisas, também o serão nas maiores. E se vocês não são confiáveis em lidar com a riqueza injusta desse mundo, como que Deus pode confiar a verdadeira riqueza a vocês? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro, vocês não podem servir a Deus e a mamon Quem é esse tal de mamon que Jesus está falando aqui? Mamon não é o dinheiro em si Mamon é um senhor com S minúsculo, um espírito que está por trás das finanças, dos recursos, do dinheiro no, Na época síria existia esse Deus, Mamon era um Deus sírio E eles colocavam ali aos pés de Mamon, eles faziam votos, eles faziam alianças de sangue Oferendas para aquele Deus sírio, para que eles pudessem prosperar o que mamon representa é a autossuficiência que está sobre dinheiro. A autossuficiência, essa independência. Pessoas que estão debaixo da influência de mamon costumam dizer assim: Eu preciso só de dinheiro, minha conta só precisa de recurso. Isso é a solução para os meus problemas. Se eu tivesse mais dinheiro, minha vida ia ser melhor. Essas afirmações elas denotam esse vínculo, essa dependência que as pessoas criam muitas vezes de maneira maligna com o dinheiro o mamão produz nessas pessoas um apego a bens materiais, as coisas passageiras da vida, e mesmo dentro da igreja, como cristãos, isso tem sido reproduzido através de vários pensamentos que não têm nenhum fundamento na Bíblia, com uma deturpada teologia da prosperidade, a teologia da prosperidade tem trazido uma verdadeira deturpação do ensino bíblico deixado por Jesus, Deus quer a nossa prosperidade Sim ou não igreja? Sim Deus não quer que seus filhos passem necessidades Assim como eu não quero Não sou uma mãe perfeita Mas eu desejo o melhor para os meus filhos Eu quero que eles estejam melhor na vida do que eu Quando forem casar Mas muitas pessoas utilizam esse termo prosperidade Com o intuito errado De engajar é, o, o, A mentalidade religiosa Tóxica não é saudável, mas é tóxica Ela prega também uma falsa é, santidade relacionada ao dinheiro Peraí, vou explicar São duas vertentes Uma é, venha para Jesus e seus problemas acabaram Você que tinha um fusca vai ter um Corolla. A outra mentalidade é Venha para Jesus e não se preocupe com absolutamente nenhum recurso Abra mão de tudo e, e viva uma vida em miséria São duas mentalidades opostas mas o que a Bíblia nos ensina, diferente da teologia da prosperidade, e diferente de viver um estilo de vida em miséria, é a prosperidade do reino. A Bíblia nos ensina que o dinheiro é uma ferramenta para que nós estejamos bem com a nossa família, cuidemos das necessidades dos nossos, mas como bons administradores, mordomos que somos, nós somos responsáveis pela expansão do seu reino na terra. Jesus quando falou em Mateus 6. E nos ensinando a oração do Pai Nosso. Ele nos ensina e nos dá a nossa missão de vida. Jesus resume a missão de vida. Você quer saber a sua missão de vida que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu, que seja feita a tua vontade Senhor, na minha família como é no céu, que seja feita a tua vontade Senhor, no meu trabalho como é no céu, que seja feita a tua vontade Senhor, na minha cidade como é no céu, nós somos aqueles que vão preparar o caminho, que vão entender através de uma metanoia, que é muito mais profunda do que o um mindset, a metanoia é, uma, é um transplante de mentalidade, é uma mudança de estilo de vida. E os nossos recursos também são uma ferramenta para a expansão do reino de Deus. <risos> se você está buscando a Jesus para crescer, gerar riquezas para si mesmo, você está com a mentalidade errada. É a mentalidade da teologia da prosperidade. Mas se você crê que Deus quer te prosperar e te abençoar tanto para que você se torne um abençoador. Olha só, eu estou cansada de ver pessoas que estão comprometidas com o avanço da, do reino das trevas, de más notícias. De, gente, tem gente financiando vírus, tem gente investindo o seu dom, a sua habilidade, o seu recurso financeiro em produzir armas biológicas. Tem gente investindo recursos para dizimar a população, para fazer o mal. Para proclamar e, e exaltar a pornografia, desfazendo o princípio da família. E tantas outras ideologias, pessoas que estão empenhando seus dons, seus talentos e seus recursos para a promoção de coisas que estão fora da palavra de Deus. Minha pergunta é, quem são? Aqueles que Deus vai levantar Tocar o coração Para entenderem como a mentalidade De mordomos De que nós vamos ser aqueles Que vão participar da expansão do reino de Deus na terra através dos nossos dons, talentos e recursos Financeiros Deus pode contar com você, levanta a mão Nessa hora a gente baixa a mão assim nem né? vai ficar com a mãozinha assim Não Senhor, eis-me aqui Digo sim, correto para Deus Minha oração é que a gente vive uma vida mais desprendida Não com a mentalidade miserável Mas entendendo de que aquilo que Deus me deu É também para abençoar pessoas Não interprete esse desprendimento de uma maneira equivocada A ponto de você ser injusto ou irresponsável com a sua família saiba que Deus tem te dado recursos, você deve ter sabedoria para cuidar, administrar, para cuidar bem dos seus também, aqui nesse texto de Mateus 25 e Lucas 19, nessa parábola dos talentos ou das minas, era exatamente isso, o Senhor deu aqui uma missão e cada um desses servos foi provado na sua mordomia, na sua capacidade de administrar, na sua fidelidade e na sua capacidade de multiplicar recursos. Quando o Senhor volta para fazer a prestação de contas, a Bíblia diz que Ele recompensou, mas também castigou aqueles que agiram de acordo com a sua própria administração. Eu não sei se vocês, mas eu todo dia falo, Senhor me ajuda a administrar o que o Senhor tem dado na minha mão da maneira correta. eu peço isso, eu quero te ensinar que faça isso, se você não sabe às vezes como gerir aquilo que você tem, se você vive atolado em dívidas, a dívida é pecado pastora, não é pecado, a dívida é burrice, é tolice, porque é tolice em administrar os seus recursos, eu já vivi dias de dívida, e fui tola, porque quis viver num padrão de vida que não era o meu Porque eu quis coisas que não eram para mim naquela estação da minha vida Porque eu não soube gerir e saber separar o que era semente, o que era fruto O que eu devia comer e o que eu devia reinvestir no reino de Deus É tolice porque você quer abençoar e você fala, eu não posso, eu estou de mãos atadas Eu estou escravo dessa dívida eu não consigo fazer nada com a minha família, viajar, desfrutar, e eu não consigo investir no reino de Deus, olha quem é que pode, tem uma igreja se expandindo, a obra do reino de Deus está se expandindo, eu quero ajudar mais a minha igreja, eu quero ser fiel no meu dízimo, mas eu estou aprisionado, acorrentado, ore a Deus e peça por sabedoria, lembra? Mamon não é o dinheiro, mamon é o espírito que está por trás dele, que faz você servir, se prostrar diante, ser prisioneiro diante daquela mentalidade O dinheiro não é bom nem ruim, ele é neutro, o que você faz com ele é que vai determinar a sua finalidade Olha só o que Paulo diz em 1 Timóteo 6,10 O amor ao é dinheiro é a raiz de todo mal e alguns por desejarem tanto desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos com muito sofrimento a partir do verso 17 ainda em 1 Timóteo 7 ensine aos ricos deste mundo que não se orgulhem nem confiem em seu dinheiro que é incerto sua confiança deve estar em Deus que provê ricamente tudo o que necessitamos para a nossa satisfação diga-lhes que usem seu dinheiro para fazer o bem devem ser ricos em boas obras e generosos com os necessitados, sempre prontos a repartir. A confiança de um filho de Deus não está naquilo que ele tem, nos seus bens, nas suas posses. Nossa confiança está em Deus, sabendo que Ele provê todas as coisas. Deixa eu contar um testemunho para vocês, muito sobre isso. Eu tinha muita dificuldade de ensinar sobre finanças, porque eu sempre estive do lado de quem eu sempre estive do lado de quem, eu dizia assim, eu vou trabalhar, eu vou ter meus recursos e, e eu sempre fui uma investidora do reino, eu falo de investidora porque não é só mantenedora, ah, eu vou dar minha esmola, meu resto, não, às vezes eu tinha que pensar na minha família, porque eu ganhava muito bem trabalhando em muitos hospitais e eu dizia, não, eu vou, isso aqui dá para fazer isso Fred, nós vamos, vamos agendar uma missão numa, A gente teve uma, uma, uma ida que nós tivemos na África Outra vez ele foi para o Uruguai Numa uma situação bem crítica E eu falei, amor, de Deus está nos dando recursos Nós vamos investir nisso Então para mim sempre foi fácil doar Eu nunca esqueço de um dia que eu estava num culto E que um casal de missionários Não me lembro de qual país da África eles eram Mas passando muita necessidade testemunharam e o meu sogro falou naquele dia, olha hoje nós vamos separar um momento de oferta especial e vamos abençoar esses missionários com as nossas ofertas e eu logo animada, sempre gostei de, de participar, sempre entendi que meu recurso não era só meu, eu logo vi o que eu tinha, isso é uma dica que eu quero dar para você, nunca esmole na casa de Deus, nunca pegue a sua nota mais amassada e faça de qualquer jeito, Pega a sua mais bonita, pega a maior nota da sua carteira, pastora por quê? Isso é honra, para quem que você dá o primeiro pedaço de bolo? O seu aniversário é para quem você ama Para quem que você separa Na hora que você recebe o seu recurso O seu dízimo mensal Para quem que você separa o um primeiro pedaço de bolo Isso é honra Então eu, eu separei naquela hora E naquele dia, irmãos, olha Eu estava bem Porque eu tinha vindo do consultório Nessa época eu atendia só particular Então eu estava com um bom dinheiro Dentro da minha bolsa E eu fiquei logo feliz Eu falei, maravilha, eu vou doar tudo que eu tenho, peguei, botei no envelope, coloquei quando eu joguei a minha oferta na, na salva, eu disse dentro de mim, graças a Deus, eu posso ajudar eles, coitadinhos eu não preciso disso e sentei na minha cadeira quando eu sentei, eu levei de volta o Espírito Santo veio no meu coração e disse filha você não é só abençoada quando dá, você é abençoada quando recebe também, e eu vou te ensinar o que é a verdadeira generosidade, eu falava assim, não, pode falar aí pastor, não precisa nem dar palavra de oferta, eu já estou aqui no ponto para ofertar, eu sempre ensinei aos meus filhos, meus filhos sempre amaram a hora da oferta, Samuel ficava assim pequenininho, mãe é agora? É agora? Eu dizia, calma filho, ainda tem mais uma música de louvor, mãe é agora? E eu dizia, agora Samuel, aí ele ia dançando e vinha, aí eu dava aquele high five, toca aqui filho, sempre amaram, sempre ensinei isso para eles, separem, eles recebem uma mesadinha, eles são dizimistas da mesada deles, desde que eles têm dois aninhos, três aninhos, o dinheirinho que eles tinham de lanche, eu dizia, olha não esquece de separar o seu dízimo a sua oferta, honra o Senhor meu filho, por quê? Porque eu quero que meus filhos prosperem, eu quero que eles vivam a verdadeira mentalidade, então como eu disse, eu tinha muita facilidade em doar, mas eu tinha muita dificuldade em ensinar sobre isso. E quando nós íamos para cá, e eu precisei começar a dar mais palavras para posicionar as pessoas sobre o verdadeiro sentido da generosidade, foi Deus me falando, olha, você sempre foi boa em fazer só a sua parte, agora você vai ensinar outras pessoas a serem despertadas para isso. Eu ficava constrangida, eu vou falar, Deus, sobre recurso eu já entendi Senhor, eu sei e Deus falou comigo, se você não ensinar outras pessoas você está privando outras pessoas de entender a verdadeira mentalidade sobre generosidade, sobre mordomia cristã você sabe o que é o errado? o errado é o homem administrar o seu dinheiro ignorando as necessidades do reino o homem peca gravemente contra Deus quando deixa de ser fiel, quando deixa de ser generoso suas ofertas nos seus dízimos, mas o dinheiro administrado debaixo da influência e direção do Espírito Santo, Ele traz uma colheita tão poderosa, tão poderosa que você vai receber de Deus coisas que você sequer poderia um dia pagar, falei que eu ia dar um testemunho quando eu estava vindo para Teresina no ano de 2017, no ano da transição, nós colocamos o nosso coração de juntar recursos a gente não sabia como ia ser, então vamos começar a igreja, vamos alugar um prédio, enfim, alugar apartamento, e lá eu tinha minha clínica, nós abrimos mão da, da minha clínica, eu já atendia nove anos, falei para vocês, só particular, trabalhava em vários hospitais, dava aula na universidade, e eu fui pedindo para sair de um para um, vou sair, vou sair, vou sair... Eu falei, meu Deus, só está lembrando que eu não sou mais aquela menina de 15 anos atrás Que era animada para pegar plantão, né? Não tem mais esse gás, meu Senhor Não vai dar para eu chegar nessa nova cidade desse jeito Então nós juntamos todo o nosso recurso Eu sempre tive carro, eu ganhei meu primeiro carro com 17 anos Assim que eu entrei na faculdade Então a gente se desfez do meu carro, depois a gente se desfez do outro A gente se organizou e naquele ano nós fomos convidados para participar de uma caravana em Israel. O que acontece, e vou contar isso para vocês, acho que eu nunca contei isso de maneira pública, mas eu senti no coração de repartir com vocês, porque foi no ano do improvável que Deus me surpreendeu. E a Ana Paula Valadão nos convidou a fazer parte da caravana como um dos guias de ônibus. E... A gente ficou super feliz, mas cada pessoa que leva um ônibus, normalmente, normalmente cada 20, 25 pessoas que você leva, você tem um voucher. E naquele ano a gente pegou todo o nosso recurso, colocou, guardou numa poupança para Projeto Teresina. E eu falei, Fred, nós vamos para Israel e tal, e foi chegando a época, foi chegando a época a gente não tinha quantidade de pessoas para que a gente pudesse ter um voucher. E eu falei para ele, amor, olha aquele dinheiro, né? Que a gente tem. Aí ele falou assim para mim, não vamos usar. Acho bom tu ligar para Ana Paula e dizer para ela que nós não vamos. Irmãos, eu fiquei duas semanas ali enrolando. Ele dizia, já falou com a Ana? Eu dizia, vou falar, vou falar. No fundo, no fundo, eu estava acreditando que algo incrível ia acontecer. Ou que Deus ia tocar no coração dele para ele poder direcionar esse recurso para a gente ir. E quando nós... É, ele falou para mim Olha, essa, dessa semana não, não passa Você precisa avisar que a gente não vai para que eles se reorganizem que a gente não tem condições de, de investir nisso agora No dia do meu aniversário 5 de fevereiro, anota aí para você me dar presente Só ano que vem agora, dá tempo No dia do meu aniversário Eu recebi a visita de um pastor muito querido Na minha casa E ali comendo uma fatia do meu bolo Ele olhou para mim e disse assim Flávia Deus vai te dar um presente, viu? E eu amei. Ele disse, não, mas é um presente caro. Eu falei, presente caro? Cadê as mulheres? <risos> presente caro. Aí ele falou, é muito caro. E ele disse assim, é um presente, eu vou dizer para vocês, por volta de uns 42 mil reais. Eu, Meu Deus, aí eu me assustei. Meu Deus, que presente é esse? Só minha, Meu pai não é nem mais vivo para me dar um presente desse queridos, dois dias depois, eu estava na rua e eu recebi uma ligação da Ana que disse, Flávia, eu, eu, vocês vão com a gente e tal, e eu preparando a hora para falar para ela, ela, pois é, eu vi aqui, vocês estão levando tantas pessoas, acho que a gente estava levando oito pessoas, eu falei, pois é Ana, inclusive eu queria falar contigo sobre isso. Ela disse, eu quero dizer para vocês que nós vamos levar vocês, que vocês são nossos convidados, então vocês não precisam pagar nada. Queridos, foi exatamente aquele valor que aquele amigo declarou sobre mim e Deus falou assim comigo, você está achando que eu preciso do seu dinheiro para te levar Aonde eu quero te levar? no ano que eu não tinha, todos os anos anteriores eu tinha folgado, aquele ano a missão era outra Por que, que eu estou contando esse testemunho para vocês? porque quando a gente aprende a direcionar os nossos recursos para investir no reino, quando a gente aprende a investir os nossos talentos quando a gente entrega a nossa vida a Deus quando a nossa mentalidade muda então a Bíblia diz, os céus se abre e a gente começa a receber o sobrenatural Onde é que estão aqui os que vão casar agora, nos próximos anos? <risos> Levanta aí. Nos, no, da quem vai casar daqui para o próximo ano? Levanta a mão. Bora, deixa eu ver você. Quero profetizar sobre você. Eu acredito no nome. Levo, fica de mão levantada. Quero declarar para vocês. na hora que vocês marcarem a data. Marquem a data. O problema é que vocês ainda não, é não marcaram a data. Marquem a data e vocês vão receber uma provisão Vocês vão receber presentes que vocês não poderiam pagar Vocês vão receber provisão para casa, para finanças, geladeira, cama Só precisa disso precisa... <risos> Amém? Marca a data Honra a Deus, seja fiel Diga Senhor, quero ser fiel ao Senhor Quando eu fui casar foi do mesmo jeito Casando com uma médica recém-formada, com um missionário. Gente, nós marcamos a data. Essa vai ficar para outro dia, essa história. Mas eu conheci Fred, com quatro meses nós noivamos. Mais seis a gente casou. Foi The Flash. Mas depois eu conto por que foi The Flash e a história de antes de espera, de oração. Quando nós marcamos a data Deus mandou tanta provisão Nós ganhamos tudo, 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 tudo Meu pai havia falecido Tinha dois anos E eu falei, eu não quero Eu queria, Senhor, uma festa Mas eu não quero jogar esse peso sobre a minha mãe Viúva agora E aí um dia eu estava Me arrumando Deus falou assim comigo quais, Qual a cor das flores? De verdade que Deus falou isso comigo Qual a cor das toalhas? Eu falei, eu não estou entendendo, Deus falou assim comigo. Enquanto você não escolher, eu não vou poder enviar o recurso. Eu falei, ai, ah, é para escolher, então eu vou escolher. E surpreendentemente, a minha mãe tinha um processo na Universidade Federal aquelas coisas de professor, enfim. Anos, há mais de 10 anos. Um belo dia ela está passando na caixa econômica para resolver outra coisa, o gerente dela chamou ela. Na semana que eu fiz essa oração. E disse, Dona Rita, senhora já viu o dinheiro que está na sua conta? Ela falou, não. Ele, pois é, aquele. Ela, não acredito, saiu. Queridos, o valor exato para o pagamento do meu casamento. Aplauda o Senhor. Eu quero encerrar essa mensagem falando sobre alguns princípios. Para que vocês tenham uma vida abençoada. O primeiro deles é o princípio da propriedade. Diga assim comigo: tudo o que eu tenho, tudo que eu sou é do Senhor. A Bíblia diz, Salmo 24, de 1 a 2, do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os seus habitantes. Ele próprio fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre os rios. Salmo 50, 10, ele diz: Todos os animais da floresta são meus. Conheço todas as aves das montanhas, os répteis do campo, o Senhor fundou todas as coisas, tudo que tem no universo é do Senhor, tudo que a gente faz é gerir aquilo que é a propriedade de Deus, olha o que disse o primeiro aos Coríntios 6, verso de, a partir do verso 19, ou não entendeis que o vosso corpo... É santuário, é templo do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus. E que não pertenceis a vós mesmos, pois foste comprado por um alto preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Como que eu glorifico a Deus no meu próprio corpo? Cuidando da minha saúde, número um, e vivendo uma vida santificada, longe da impureza não adianta você ser aqui o maior, eu falo sempre isso para o meu marido, olha, é nossa responsabilidade, cuidado natural do nosso templo, do nosso corpo, cuidar de investir na minha saúde, eu não posso querer o bem para todo mundo, a Bíblia diz o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como? A ti mesmo. Então ame-se, cuide-se, invista no, na boa gestão do seu tempo, do seu corpo com equilíbrio Para que você possa concluir o seu destino em Deus, o seu propósito aqui naquela terra A gente precisa romper com aquele velho paradigma da religiosidade tóxica Que ensina que o cristão não pode cuidar do seu corpo, da sua saúde O cristão deve, é a responsabilidade dele O segundo princípio está dentro disso daqui, é o princípio da responsabilidade Deus tem uma expectativa sobre aquilo que nós estamos gerindo, Deus espera que você faça uma boa gestão, que você seja um bom mordomo, que você saiba gerir a si mesmo com as suas emoções, com as suas finanças em todas as áreas, a expectativa dele é que a gente possa fazer uma gestão responsável da nossa própria vida, das nossas finanças se livrando das dívidas, eu quero profetizar para você que tem enfrentado dívidas, no nome de Jesus, Deus vai te dar a estratégia, a graça e a habilidade para encerrar todas e quitar todas essas dívidas. E nunca mais você vai ser escravo disso. Hoje você vai sair, botar a mão na sua cabeça e você vai dizer assim, Senhor... Hoje eu quero receber essa direção clara. E o Senhor vai me dar passo a passo. Eu vou procurar cada uma das pessoas. E eu vou resolver a minha vida. Porque isso também faz parte do nosso bom testemunho cristão. Deus vai te dar habilidade para negociar. Sabe aqueles juros altíssimos? Recebe é aí, eu vou também declarar sobre a tua vida. Deus vai abrir uma porta poderosa para te livrar desses juros no nome de Jesus. Você vai conseguir negociar bem. Amém. Ah, gente, o contentamento com aquilo que Deus tem nos dado hoje é um sinal de gratidão. É diferente contentamento de estar conformado. Não é se conformar ah, e não ter nada, em ter uma, um estilo de vida miserável. Não é disso que eu estou falando. Entenda bem. Conformismo é diferente de contentamento. Contentamento é bíblico. É eu ser grato com aquilo que eu tenho hoje e aprender a não viver fora da minha realidade, dos meus padrões. Mas desejar crescer na vida Todos nós devemos desejar Por quê? Porque se eu prospero O reino de Deus também prospera Assim ou não? Se eu sou fiel com o recurso que Deus me dá hoje Ele vai aumentar recursos E eu vou ser, poder ser fiel muito mais Amém? Vocês estão vendo esse painel de lege? Foi um irmão que doou Um irmão Eu poderia citar milhares de coisas Aqui, na farm em Lagoa do Piauí Ali em Floriano E o que Deus tem feito Ali em São Luís Com a igreja que tem crescido tem, É uma, uma referência com mais de 12 mil membros Deus não precisa do seu dinheiro Para fazer a obra dele Mas é, um, é o contrário É um privilégio meu Fazer parte daquilo que Deus está fazendo na terra Você entende essa, essa mentalidade? Se você, meu amigo, não, não for generoso, quem vai perder você? Deus vai usar outra pessoa. Você quer saber quem foi que doou aqui as divisórias da parte de trás? Foi uma irmã visitante que vem, ela é espírita, mas é amiga nossa, gosta de vir à igreja. Ela disse, pastor, eu quero doar as paredes de, de gesso, de drywall. Para ajudar ali no Kids, na época era o Kids. Deus usa todas as pessoas para a promoção do seu reino, sou eu que preciso dizer Senhor, a minha vida os meus dons, os meus talentos, os meus recursos vão ser para o Senhor minha oração é que hoje você saia resolvido, nunca mais Deus eu quero pegar os meus recursos e comer tudo, e gerir de maneira irresponsável viver uma vida endividada, uma vida que não tem propósito para alcançar outros, Senhor me dá sabedoria agilidade para eu conseguir gerir aquilo que o Senhor tem me dado, meu tempo ah, não, eu não tenho tempo de servir a Deus. Não tem mesmo. Passa uma semana comigo. Meu Deus, eu, não, agora eu vou casar. A Bíblia diz, né, que um, uns dizem assim: agora eu vou casar. Aí da outra estação diz assim: agora eu vou ter filho. Aí na outra, eu, agora eu vou fazer mestrado, doutorado, PhD. A gente sempre tem alguma coisa, mas o que a gente mais tem é um pacote cheio de desculpas. Quem quer faz, quem quer vai, quem quer se move, quem quer doa, quem quer serve. Nós já tivemos irmãos aqui, eu acho tão lindo que dizem assim, pastora, hoje, agora eu não tenho recurso, mas Deus vai me dar. Mas eu quero doar bolo, eu quero doar bolo, porque aí a gente vende, a gente consegue alguma coisa. Nos nossos Kids Day aqui. Quem já participou dos nossos Kids Day, levanta a mão aí atrás, Maria Luísa. Aquela festa linda que a gente recebe, a última foi uma loucura. Mais de 600 crianças da comunidade. Queridos, tudo doação, tudo. Deus levantou pessoas, é cachorro quente. Eu dizia, gente, esse cachorro quente já está bom. Pastora, chegou mais um fulano querendo doar mais cachorro quente. E eu amo o povo daqui, que o povo briga e diz, meu cachorro quente também, vou levar o meu. Eu falei, gente, é bom que a gente come dois, três uma mentalidade de generosidade, essa é a nossa cultura, é a nossa casa, é a cultura do reino de Deus, não é uma invenção, abaixo a teologia da, da prosperidade que tem deturpado e queimado o filme das igrejas por aí, numa mentalidade ridícula, é dita isso Emanuel, e a mentalidade de miséria, Deus quer nos dar uma mentalidade de expansores do reino de Deus. O terceiro princípio é a prestação de contas. A nossa responsabilidade é frutificar e fazer uma excelente gestão daquilo que Deus nos deu. Porque nós vamos prestar contas diante dEle. Como diz a palavra aqui em Mateus 25, Lucas 19. Por último, o princípio da recompensa. Colossenses 3, 23. Tudo quando fizerdes fazendo de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Eu sei que nessa manhã, Deus quer levantar pessoas que possam ser melhores administradores daquilo que tem recebido de Deus. Se talvez você hoje chegou até aqui e sabe que você pode administrar melhor aquilo que Deus tem te dado. A sua família, os seus filhos. Como que você tem investido o tempo cuidando dos seus filhos, talvez hoje seja uma manhã de conserto, é o que eu sinto no meu coração, não adianta você culpar as pessoas por aquilo que você não consegue fazer, é sua responsabilidade, é você e Deus, escolha ser generoso em dar um abençoador, Lucas 6,38, a Bíblia diz: Bem e lhe será dado, uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Peça uma visão de Deus, tire toda a distorção, para que você possa ter uma vida abençoada. Eu poderia ter ministrado essa palavra antes da oferta, mas por que eu não fiz isso? Porque o nosso intuito não é mover ninguém pela emoção Aqui nesse púlpito você não vai ver jamais, no nome de Jesus Qualquer mensagem apelativa O que eu estou ensinando a vocês são princípios que têm regido e salvado a minha vida até aqui Não adianta, eu vou te emocionar e estou fora Eu quero ensinar o um princípio para que você viva assim Para que isso seja um ato contínuo, não só uma vez só porque não se trata só de recursos financeiros, se trata de como nós estamos gerindo a nossa vida. Por último, haja pelo que você crê, não pelo que você sente. Não espere sentir vontade de ser um generoso, de ser um abençoador, de ser alguém que pensa mais nos outros, que pensa mais no próximo, que ser alguém que, que investe. Ó, essa cadeira que você está sentada, foi um irmão que deu. É gente que tem uma visão que fala assim ó, oh, Eu vou investir em pessoas Eu vou ser alguém que vou parar de te olhar para o meu umbigo Ter uma vida egoísta Você está num dia mal, está num dia difícil Quer uma dica? Nesse mesmo dia vá e ajude alguém Você vai ver que tem muito mais gente Necessitada do que você Muito mais gente com problemas mais sérios os dias que eu já fui, falou pastora, você nunca passou por crise? Já. Mas você quer um bom remédio. Sabe aquele momento que você começa a maximizar seus problemas? Coloca uma lente de aumento. Está tudo ruim. Pega esse dia, vai ajudar alguém. Vai, fazer, vai visitar alguém no hospital. Vai orar por alguém. Vai distribuir comida. Vai ver o que, que tá, a igreja está precisando. Aparece aqui no meio da tarde. Às vezes a gente está aqui arrumando, limpando, montando. Nesse dia você vai botar sua cabeça no travesseiro e você vai dizer assim, meu Deus, me perdoa. Eu achei que eu estava com problema, mas tem muito mais gente com mais problema do que eu. E eu pude ser, mesmo na minha fraqueza, Senhor, um instrumento de cura na vida de outras pessoas. A minha oração é que nessa manhã você possa experimentar essa palavra e esse desejo de ser um bom administrador daquilo que Deus te deu. Um bom servo, um bom mordomo. Alguém que pega os teus talentos e multiplica, sabe? À medida que você multiplica teus talentos, Deus derrama mais. Mais, porque Ele é o Deus do mais que é abundante. Ele diz, se abundou o pecado em algum lugar, superabundou a graça. Ele diz que vai nos encher o cálice até o ponto de nós transbordarmos. Eu sei que existem pessoas aqui que têm vivido 30% da sua capacidade. Você está sobrevivendo, talvez. E Deus está te chamando para ter uma vida zoe, abundante, feliz, abençoada. Em todas as áreas. Com lutas normais. Mas que vence e que se torna um vencedor que vai inspirar outras pessoas. Eu queria te convidar a ficar de pé. Eu quero orar por você agora. Eu sinto no meu coração de fazer algumas orações aqui específicas. Eu queria que você fosse muito sincero e ousado também, porque eu, eu creio que essa é uma manhã de rompimento de uma mentalidade de miséria sobre você. Por isso, no nome de Jesus, eu quero orar. Eu quero orar, Senhor Jesus. Eu oro, Pai. Faz coisas novas, surpreendentes aqui no nosso meio. Manifesta a tua glória, Senhor. Manifesta a Tua glória, quebra toda mentalidade distorcida, toda visão distorcida. E nos leva ao perfeito entendimento da Tua boa, agradável e perfeita vontade, para, da Tua vontade para nós, Senhor. Abre agora as nossas mentes, o nosso coração, tira todo o peso, Senhor, se estamos vivendo aquém daquilo que o Senhor nos criou para viver. Abre os nossos olhos para que nós possamos viver integralmente aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Eu quero orar por você Que sente que não está vivendo todo o seu potencial Seja ele financeiro Ou através dos seus dons, talentos Você que tem enfrentado com dificuldades até financeiras De conseguir romper Você quer servir, você quer ajudar Mas você se sente limitado Eu quero orar por você que sabe que Reconhece, reconhece, é sincero em reconhecer que não tem administrado os teus dons e talentos como deveria, e você quer receber a instrução de Deus. Eu quero orar por você, eu queria te convidar. A você que eu falei aqui, vem aqui à frente, eu quero liberar uma palavra de vida sobre você hoje. Você que sabe, nós temos espaço, você vai se, se espalhar, espalhar aqui na frente. Eu quero orar liberando rompimento, no nome de Jesus nunca mais você vai estar debaixo de uma mentalidade de miséria, de que você, ah não, eu preciso de pouquinho para ser feliz, eu não vou buscar nada mais, eu não vou romper com pecado, eu não vou romper com essa mentalidade, no nome de Jesus. Eu creio que Deus quer expandir agora a tua mentalidade. Se preciso, os voluntários me ajudem tirando as primeiras cadeiras. Eu sinto forte de fazer isso essa manhã. Essa é uma manhã de, de nós sermos destravados para viver esse novo tempo. E é só quando a gente reconhece que precisa melhorar. Ah, Deus me ajuda a ser mais generoso Senhor, me ajuda a ter uma visão mais ampla, tira de mim essa visão mesquina, pequena Senhor, ajuda-me a ser responsável com aquilo que o Senhor tem já me dado Senhor, ajuda-me Senhor, sozinho eu não consigo Senhor ah Deus, eu preciso tanto, tanto Ajuda-me a ver os dons e talentos que eu nem sei que carrego, Senhor Para que eu não os despreze, para que eu não os enterre por medo, por intimidação No nome de Jesus eu quero orar sobre isso Se você tem sido intimidado pelo medo, pela insegurança, pela vergonha Isso tem impedido você de fluir nos teus dons de multiplicar os teus talentos Na autoridade do no nome de Jesus Eu quero remover isso agora da sua vida E eu quero declarar sobre você Ousadia 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 para multiplicar talentos Ousadia Ah Deus Eu quero declarar no nome de Jesus Fidelidade para gerir aquilo que o Senhor tem colocado Nas nossas mãos Senhor Ajuda-nos a gerir melhor A nosso tempo Ajuda-nos, Senhor, a investir na nossa família, a tentarmos para o coração dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, Senhor, a não sermos irresponsáveis com aquilo que o Senhor colocou na nossa mão. Nós nos arrependemos, Senhor, das vezes que não fomos fiéis ou das vezes que fizemos pouco caso daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. No nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, a livrar-nos de todo o peso de dívida, de condenação. No nome de Jesus eu oro agora por provisão sobrenatural Sobre os teus filhos, sobre os teus filhos Levanta as suas mãos onde você está Levanta suas mãos onde você está Comece a agradecer a Deus Por aquilo que Ele tem derramado na sua vida Que muitas vezes você não tem dado valor Mas que hoje isso vai mudar Você vai valorizar aquilo que Ele tem derramado em você ah, levanta as tuas mãos e agradeça. Agradeça pelos dons, agradeça pelos recursos, pelo seu salário, pela provisão que não tem feito faltar comida na sua casa. E agora, Deus, eu oro. Provê mais, Senhor. Aumenta a sementeira dos teus filhos, multiplica recursos para a expansão do teu reino nessa terra. Aumenta, Senhor, a nossa capacidade de ser generoso, de ser fiel, de te dar a primeira parte do bolo ah Deus, ajuda-nos a não pensar de maneira egoísta mas a pensar, ó oh, Deus com a tua mentalidade isso, ore, ore, ore ore, diga a ele Senhor, obrigado ajuda-me Senhor a ter a tua mentalidade tu és bem-vindo Espírito de Deus, tu és bem-vindo Olha Ele, eu acredito que Deus está fazendo uma revolução dentro de algumas pessoas aqui se for preciso chorar, se arrepender, faça isso, mas não saia daqui a mesma pessoa não saia daqui a mesma pessoa, eu passei por esses processos muitas vezes na minha vida quando eu tinha uma mentalidade centrada em mim e Deus tem feito tanto, 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 me surpreendido tanto a melhor coisa é viver para Deus, é saber que aquilo que nós temos não é nosso, é dEle. E Ele nos dá a habilidade para gerir aquilo que nós precisamos. Se está faltando gestão emocional, eu oro por equilíbrio emocional sobre você. Nada, você não vai viver nada menos daquilo que Deus te prometeu. Nada menos. Eu quero profetizar sobre você tudo aquilo que o Pai te prometeu, você vai receber. Todas as promessas de Deus, cada uma delas. <risos> Se comparar a esperança viva, sua presença, Deus. eu provei e vi o mais doce amor liberta o meu ser e a vergonha desfaz seja livre de toda vergonha tua presença Deus Deus boas-vindas a Ele diga Santo Espírito és bem-vindo aqui vem é transbordado o teu amor nada menos Senhor não queremos viver nada menos do que tudo que o Senhor nos prometeu tudo que o Senhor nos prometeu é direito nosso é nossa herança nós não abrimos mão Senhor da provisão sobrenatural das bênçãos da nossa família das bênçãos Senhor da multiplicação dos nossos talentos a serviço do Teu reino Nós não abrimos mão, Senhor Da prosperidade financeira Que nos colocará e colocará o Teu reino na frente Porque aquilo que o Senhor der a nós O que vier em nossas mãos Não será nosso, mas será Teu, Senhor eu oro agora, Senhor, prospera os teus filhos. Coloque em áreas de governo. Aqui nessa cidade, no Piauí, em todo o Brasil. Você que está me assistindo. Deus vai te colocar em áreas de governo. Deus vai te prosperar muito. Como único e suficiente Salvador. Faça uma aliança de amor contigo. Por todos os dias da minha vida. Amém, você que fez essa oração com sinceridade, pega as suas mãos assim como um sinal, talvez você tenha feito essa oração pela primeira vez, isso Deus abençoe, Deus abençoe, você que fez essa oração fica aqui pertinho de mim, eu queria convidar você que levantou a sua mão e que nessa manhã está entregando a sua vida a Jesus com sinceridade, vem aqui à frente, eu quero orar por você, pode vir, eu sei que tem mais pessoas Vem aqui à frente, você que entrega a sua vida a Jesus, que sabe que não pode mais viver nenhum dia sequer sem Ele. Pode vir aqui à frente, não saia daqui sem orar por você. Eu sei que Deus está chamando muitas pessoas para o um novo começo. E talvez hoje seja o dia que o Senhor marcou de encontro com você. Ah, como é maravilhoso nos encontrar.